0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando o nosso Linha de Passe. Tem torcedor que não gosta de ver jogo no estádio, não é isso? Pra o estádio pior, máscara, se né? Se o time é ruim, é melhor você não... O está... A TV ainda é máscara algumas coisinhas, mas no estádio a situação é bem complicada, Viu? Estamos começando esse Linha que vai falar sobre a Supercopa, vai falar da vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, o título do São Paulo, mas a gente começa com o um empate entre Vasco e Flamengo no Maracanã, 0x0. 0. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, o Ramon também, os personagens aí desse jogo, 0x0. 0, e eu começo esse Linha de passo perguntando para você, Eugênio, 0x0 para o Vasco? 0x0 pros
1: os dois, é mesmo? É, porque, claro, se você parar pra pensar, William... Boa noite a você, Boa noite. Boa noite. É, antes do jogo... É. Ok, você vai olhar antes do jogo, Flamengo é favorito do jogo. Você acha
0: que o torcedor do Vasco teria fechado esse empatezinho lá no começo? É,
1: mas com, com o transcorrer da partida, hum. o jogo foi ficando igual. Os, é dois time teve boa chance. os dois times tiveram as suas situações. O teve algumas situações ali, aliás, esse ano ele não está com um bom rendimento, não está conseguindo aproveitar muitas das chances que são criadas para ele. O Vasco teve a oportunidade de estar na frente do placar. É claro que, quando você pensa que no finalzinho do jogo tem um pênalti para o Flamengo, tem um pênalti que parece que vai decidir tudo. É o, o Gabigol pênalti... que vai bater, né? O Gabigol que vai bater, que não costuma perder. E o goleiro defende esse pênalti, aí você pode também pensar assim, mas pelo jogo, por 90 minutos... É, foi um 0x0 para os dois porque acho que o Vasco ele conseguiu se superar clássico tem muito disso né? às vezes o pior time consegue equilibrar o, a partida em função de se doar mais em campo é, tentar travar o adversário bloquear espaços é, e o Vasco teve isso ele, ele começou com muita dificuldade de jogar, muito para sair lá de trás, muita dificuldade mas já do meio para o final do primeiro tempo, ele já era um time mais solto, que conseguia chegar, que conseguia criar. Usa muito o lado esquerdo, com o Piton tentando fazer essa bola chegar bem para o e... e, no final das contas, foi um jogo igual. Por incrível que pareça, você pega o meio campo do Vasco. O Vasco jogou numa espécie de 5-3-2. Hum. E o Vasco tem uma carência gigantesca de jogadores de meio campo. Então, começou... Com o Jair, que saiu, né? com o Zé Gabriel e com o David, jogando ali num dublê de terceiro homem de meio e saindo para tentar se juntar aos atacantes. Contra o meio campo de Flamengo, que tinha Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Uma diferença gigantesca. É no campo, com o passar do jogo. Isso não se viu, então acho que foi um empate para os dois, o Vasco poderia ter vencido o jogo também, nós estamos vendo aí esse presentes.
0: gol que o Verrete perde é algo inacreditável e... inacreditável, o primeiro ainda ok, acontece, mas esse realmente, ó
1: é. que liga um alerta para o Flamengo que deveria ter vencido o jogo mas para isso deveria ter jogado melhor, e não pode iludir o Vasco porque há muita carência no elenco ainda a superação desse jogo de hoje não pode sugerir que o Vasco esteja pronto para uma temporada que, pelo contrário, claro que a entrada do Watson, a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim, sim. Qualifica o time ali pela direita e tal, mas as funções ali de volantes do Vasco estão muito carentes, muito carentes nesse início de temporada. É. E no final, só para pontuar. Pode falar. Não, não quero tirar aqui culpa do Gabigol, nem tirar méritos do Léo Jardim. Mas essa faixa final de gramado no gol à esquerda tá das do Maracanã, tá que está um pasto, é, talvez tenha atrapalhado um pouco, o que ele bateu fraco na bola e aquilo segurou um pouco a bola. E aí é responsabilidade de quem toma conta do Maracanã.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas muito mérito do Léo Jardim, acertou o canto, Sim. foi lá. E esse é o lance do pênalti aí, que daqui a pouco a gente pode até discutir, mas pelo que a gente estava conversando, inclusive, antes do programa, acho que não tem muita discussão. Foi pênalti mesmo. É a cobrança do Gabigol, para quem não viu lá. Olha o que está falando Bateu aqui, Rogério. Bateu fraquinho. Bateu fraquinho, fraquinho, fraquinho. E acho que tira, o gramado dá ajuda a tirar um pouco da... Dá da essa impressão, gente Também tem essa impressão que a, 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 é. o estado do gramado ali ainda tira mais ainda é a ele, velocidade ele não da bola. conseguiu des... falar,
2: Como ele não conseguiu deslocar o Léo Jardim, é... como que o Gabriel faz os gols de pênalti? Ele normalmente desloca o goleiro, a bola não precisa nem ser muito forte, nem muito precisa para entrar. Então, se o Léo cai para o outro lado, essa bola entra, mesmo não estando muito próxima da trave. São 51 pênaltis cobrados pelo Gabriel com a camisa do Flamengo, esse é o oitavo erro. Isso. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim é. Se não for o oitavo, é o nono erro. Cara. Posso não posso estar... Foi
3: o oitavo. Foi o oitavo. O Léo Jardim é o terceiro Isso. goleiro a conseguir defender Foi um, um pênalti, pênalti do Gabigol, porque a maioria Isso. ele bateu na trave
2: quando errou. Lembrando que o Gabriel... Boa noite a todos. Claro, William, eu já me antecipei aqui, não sei se você pretende Imagina, ir. fica à vontade, fica à vontade. É, o Gabriel prometeu ao Zico fazer 35 gols nessa temporada. Ele teve a oportunidade hoje, como teve na última apresentação do Flamengo. Uma infelicidade, o pênalti é isso mesmo. Eu acho que foi acima de tudo o mérito do goleiro do Vasco, que, que foi muito bem na bola e se aproveitou de uma batida que não. É, para entrar, com os goleiros de hoje, para entrar assim, tem que ser rente à trave e forte. Senão, senão o goleiro vai conseguir tocar nela. Pode tocar e ela entrar do mesmo jeito. Mas o Léo aparou a bola e depois segurou. Isso. A defesa dele foi uma, uma defesa aparentemente tranquila. E muda completamente o que seria a análise do jogo, como, como disse o Eugênio. Estou de acordo com tudo que ele falou. E para falar um pouquinho mais de Flamengo, que era o favorito teórico por causa do elenco que tem, o elenco do Flamengo continua sendo o principal, em nomes e em potencial, o principal da América do Sul. E essa é uma situação que cobra desse elenco o melhor. Né? A gente está observando o um momento do Flamengo e deu para ver no momento... Na hora da substituição, no segundo tempo, quando saiu a dupla Pedro Cebolinha para entrar, a dupla Gabriel e, e Bruno Henrique, os dois jogadores que dividiram as honras de, de melhor jogador do Flamengo no glorioso e encantador ano de 2019, hoje tem a sua titularidade discutida, é o debate. Você então, a gente lembrar de três últimas imagens, aquele, aquele amistoso nos Estados Unidos, que o Flamengo sai na frente permite o um empate e toda a gritaria, gritaria talvez seja uma palavra muito forte, mas toda a repercussão negativa do ah, o momento sem a bola continua com um defeito, o Flamengo continua permissivo, achando que o jogo acabou, é aquela coisa de sempre, se o Tite não cuidar disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros técnicos. são é uma pré-temporada, O um jogo que teoricamente não é nem de competição. Aí tem a vitória sobre o Sampaio Correia, legal. O Gabriel já entregou um dos Sim. gols ao Zico nesse, nesse jogo. Hum. Ah, mas o Sampaio o Correia, gente. Clássico com o Vasco, independentemente de ser no começo da Taça Guanabara... No... É a
0: rivalidade. É, é, clássico, é, peso é
2: clássico com o Vasco, é jogo de competição 100% das vezes. E o Flamengo, como disse o Eugênio, eu também concordo, hum. deveria ter vencido o jogo. Mas não jogou para isso. E continua a discussão. Não só, ninguém sabe né se o Tite vai continuar... É, insistindo com Pedro Cebolinha. Ah, as coisas não estão bem, ou é preciso conter os minutos, porque a temporada é longa, aí entram Gabriel e Bruno Henrique. Ele é um treinador que já se mostrou, evidentemente, capaz de lidar com esse tipo de ambiente, né, com jogadores consagrados e né, com muita história, treinou a seleção brasileira por muito tempo. Mas é, é um debate que vai acompanhar o Flamengo a temporada toda desde hoje, tem já. muito jogador para pouca vaga. É. E é assim.
0: E assim, para o Gabigol cumprir a meta, Breler, dos 35 gols, ele precisa entrar todo jogo, ou ser titular. né Ele teve oportunidade hoje e perdeu. O que, que o pênalti hoje que ele perde influencia nessa história toda? Porque é muito futebol, é muito cruel. É um pênalti, ó, tá vendo? O Gabigol não tá bem, a cabeça não tá legal. Olha como ele bateu mal o pênalti, foi devagar e tal. Tem todos os questionamentos, a gente sabe como funciona. Até que ponto é, essa, essa, essa questão Pedro, Gabigol, depois a gente fala de Bruno Henrique, Cebolinha, um pênalti desse afeta?
3: Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Olá. É evidente que o Gabigol não vive a melhor fase dele há algum tempo já, tenta virar o ano buscando retomar o melhor futebol e para mim é menos sobre a concorrência com o Pedro, sobre os minutos que ele tem tido e mais sobre confiança. É um jogador que... Tem... Você acha que ele está sem confiança? Ah, o, o Gabigol é um cara que tem muita estrela. E é um cara que personifica essa imagem de ídolo do Flamengo. Mas, naturalmente, nessa fase ruim, é, natura... é, é normal se abalar. É normal não ter é, o, o mesmo aproveitamento de antes. E até se a gente olhar o aproveitamento em pênaltis do, do Gabigol, continua sendo muito bom. Com a camisa do Flamengo, 52 pênaltis, 8 cobranças desperdiçadas. Ainda é um cara confiável nesse aspecto. Mas como a fase não ajuda, é o cara que está tentando, é, de certa forma, se colocar nessa briga pela titularidade com o Pedro, mas ainda não está no seu melhor, ainda não fez por merecer, é normal que se abale em algum momento. Mas hoje o resultado, para mim, passa menos pelos pés do Gabigol. É claro, desperdiçou uma oportunidade, até é, acabou saindo ali na, na cara do Léo Jardim, num lance que... Houve impedimento, a arbitragem marcou impedimento. Não houve, né? É,
2: não houve a, e a arbitragem marcou. A arbitragem marcou, marcou. Esse gol ia dar o que falar, porque o VAR provavelmente daria o Exatamente. gol. Exatamente. E foi uma bola metida pelo De La Cruz para o Gabriel. Uma das, um dos poucos raros momentos de organização, né? Na criação de uma jogada ofensiva ao estilo desses jogadores, né? Com os passos trocados por dentro da defesa adversária um momento diferente do resto do jogo.
3: Então, tem, o Gabigol será lembrado na análise dessa partida, pelo cara que desperdiçou o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, mas o, a verdade é que o Flamengo não jogou para merecer vencer o jogo. Fala. E aí, essa é a análise uh, maior que deve ser feita. O Flamengo, pela qualidade que tem, por ser superior tecnicamente ao adversário, poderia ter jogado muito mais. É, poucas associações de Arrascaeta com Dela Cruz, caras que se conhecem da seleção uruguaia, ainda buscando é, o melhor funcionamento, a melhor engenharia. É, no primeiro tempo, Cebolinha apareceu muito menos do que, tá, do que tem aparecido sob o comando do Tite. Então foi o Flamengo muito abaixo. Do lado do Vasco, houve a competência em igualar esse jogo com organização e principalmente muita disposição do Vasco até passando do ponto em alguns momentos, no primeiro tempo, exagerando nas faltas, até muitos cartões amarelos nesse início, é, um excesso de vontade, mas era a única maneira do Vasco conseguir fazer um jogo parelho com o Flamengo. O Ramon Dias prometeu isso, que seria um jogo de muito mais entrega, depois daquela derrota para o Nova Iguaçu, em que o Vasco jogou muito pouco. É, o Ramon Dias prometeu essa mobilização e o Vasco entregou. É, se a gente analisar friamente os lances, até o... A, até o pênalti do Gabigol, quem teve as melhores oportunidades de gol foi o Vasco. O Vasco com o Verrete, a cabeçada no primeiro tempo, o lance que ele desperdiça no segundo. Então o Vasco, mesmo jogando é, mais... Acu... eu não digo nem acuado, mais fechado em alguns momentos, até de forma reativa, esperando o Flamengo, teve boas oportunidades para vencer. Então foi um, um plano de jogo competente do Vasco, uma atuação bem honesta para mim dentro das limitações, o desfalque do Paulinho, que é muito sentido. E vai
0: ter que lidar com ele mesmo porque é o ano inteiro.
3: Exato. Perde o Jair no início do jogo, que era uma alternativa para o Vasco tentar ficar mais com a bola. Entra o Matheus Carvalho, muita disposição, mas assim como o Zé Gabriel, tem mais dificuldade de jogar com a bola. Então, dependia muito de um lance iluminado do Payet ou de uma jogada do Piton cruzando para o Verrete. Tentou dessa maneira, quase teve sucesso nessa abordagem. Mas se algum torcedor do Vasco criticar o Ramon Dias por jogar dessa forma contra o Flamengo, é, tá fora da realidade, porque é, é, é a única forma. É, é sendo mais reativo, é muitas vezes se fechando com uma linha de cinco atrás, é sendo mais
0: conservador até nas mexidas. E aí a gente olha para o banco. Ó... Isso é um problema, né, Brela? Que você vai falar do banco assim? É, isso é um problema, porque jogar contra o Flamengo assim, ok? Concordo com o time, e você vai chegar no banco também, falar de elenco curto, acho que você vai chegar nisso, é, é, com o que tem hoje o Vasco. Só que o Vasco não está mostrando no horizonte grandes soluções, alguma, como, contratações que possam resolver esse problema, dar uma encorpada, não é só o jogador que vem para somar, é jogador que vem é para resolver. Então, daqui a pouco, o, o Vasco vai enfrentar outras equipes, aliás, no próprio Carioca, pegar o Fluminense, Botafogo, e aí depois vai começar a enfrentar outras equipes, Campeonato Brasileiro, por exemplo, é, vai pegar Palmeiras, vai pegar São Paulo, vai pegar Internacional, vai pegar... E ele não dá para ficar jogando toda hora assim. O problema é que o elenco condiciona a forma de jogar do Sim, treinador. mas o jogo de hoje eu acho que demonstra... É um grito do tipo, olha, tivemos que jogar dessa forma assim e veja como foi. É... Precisa chegar jogador. É, e a, é a, gente, a gente
3: precisa é sempre pontuar e lembrar, William, o... O principal executivo da 777 prometeu, antes da conversão da SAF, que o Vasco não jogaria mais em desigualdade econômica e até mesmo técnica com o Flamengo. Faz um ano isso, né? E ainda há um
2: abismo Quantos jogos aconteceram? de elenco entre Quantos Vasco clássicos e clássicos depois da promessa? Esse é o último clássico com o Flamengo? Foi e no Inferno Carioca ]idade. do ano passado. Né? Então, faz um ano. É. Foi
1: antes. O, o, o va foi, antes? O va foi em 2022, foi... ainda. Antes é. da, da Isso, votação para a Foi 22. Da... Foi...
3: 22, foi... Ah, 22. tem mais de o, anos. O Vasco só conseguiu ganhar um clássico desde então, foi no Campeonato Carioca do um ano passado, 1x0. Um então, é...
2: Merecidamente. E, é.
3: e assim, o Vasco no jogo do Campeonato Brasileiro, 1x0 um só que para o Flamengo, teve esse mesmo comportamento. Time competitivo, brigando por todas as bolas, te... chegou a ter até mais posse mais finalizações que o Flamengo. Esse é o jogo que o Pumita fez gol? Foi. É o Carioca. A vitória, não, vitória não, é no Carioca. Carioca. Exatamente. Então, esse jogo do brasileiro já mostrou que o Ramon Dias consegue, de certa forma, com a competência dele, igualar as coisas, jogar de igual para igual com o Flamengo. Só que a grande responsabilidade, até pela maneira como o técnico arma o time, é da diretoria que ofereceu esse elenco para ele, que é, tem limitações flagrantes. É, o Eugênio citou o meio-campo, é, mas nas pontas ainda o Vasco carece de jogadores mais agudos, principalmente depois é, da perda é, é do Gabriel um elenco, Peck. É
1: um e até se justifica muito o uso de três zagueiros, porque a função do zagueiro é que está mais servida no Vasco. Você olha para o elenco do Vasco, hoje entrou o Rojas no segundo tempo. Então, chegou o João Vitor, que foi titular, já tinha o Medel, o Léo, tem o Maicon, é, é, o Rojas chegando. Então, para a zaga, o Vasco tem... Tem jogadores, então você... ok. Onde eu tenho mais gente? É. Ah, é na zaga. Então vou colocar três o... zagueiros aqui. O... Sim, sim. Meio problema campo, é... não tenho. Você olha, por exemplo, do Vasco, não tem. Ponta! Ah, o David, o, o Rossi. Hum. Entendeu? Já começa a complicar. Não, e o problema então, é que. Então ele tem. Desculpa, é. O Piton na lateral, tem o Jardim que se, se firmou. Sim. Tem o Piton na lateral que deve ir embora. Provavelmente vai embora no meio do ano. Tem zagueiros, não tem meio campo. Tem o paier e o Verrete. Ponto. Agora, a chegada do Watson, né, que hoje entrou durante o segundo tempo, acho que o adson vai ganhar um espaço nesse time. Vai. Pode jogar pelo lado do campo ali, vai dar mais qualidade do que o Vasco tinha Mas é antes. pouco ainda. Mas é pouco. É. E aí, o problema é que essa... Essa janela de transferência está muito difícil, tudo é lento. Muito tudo, devagar. Professor. Tudo é, é um drama, vai chegar esse, não vai chegar aquele tal. e
3: tal. E na comparação com o Flamengo, aí para o torcedor é uma situação mais desesperadora. No segundo tempo, empo, nas mexidas, o Ramon Dias vai com o Matheus Carvalho, no primeiro tempo ainda, o Rojas... Entra como opção e o Adson estreando pelo time. Do lado do Flamengo, o Tite... Você põe o Bruno Henrique, você é põe o Gabigol. O Pedro, é Bruno sempre, Henrique é e sempre Luiz uma covardia, né? Ah, mas
2: a comparação de elenco, ela não pode ser feita, né? Não, não, não pode ser
3: feita, mas no contexto em que foi, que foi prometido da SAF, principalmente da
2: 777... Ou você acha que a diferença não deveria ser tão grande?
3: Não, não deveria pelas promessas e pelo que o Vasco uhum. pintou de perspectiva para os seu mas torcedor. Só, mas,
0: mas só tem um detalhe, Brelha, para passar para o professor aqui. É, a gente sempre fala isso, né? Que é uma, a gente usa até essa palavra, uma sacanagem que o Flamengo faz quando vai fazer as alterações no segundo tempo, né? Sempre é sacanagem com o adversário, né? Você olha o banco, os caras que entram, mas, mas nem sempre dá resultado. Hoje não deu de novo, né?
1: ano passado deu resultado em lugar nenhum. Não deu resultado em lugar nenhum. Deu sempre foi,
0: não deixou de ser em nenhum momento uma covardia. Verdade, mas não deu William. resultado. Companheiros,
4: boa noite. Antes de tudo, eu acho que foi um grande jogo. Foi um clássico, um cara de clássico torcida gritando de um lado, torcida gritando do outro. Fazia muito tempo que a gente não via isso, principalmente no Campeonato Carioca, porque tem esse lado bom de estar tá excursionando pelo país. Já teve jogo de grande do Campeonato Carioca em Brasília, em Minas, muitos estados do Nordeste, mas clima... E Norte. De, cli, e norte. Clima de Campeonato Carioca mesmo, clima de competição, de rivalidade, de clássico, a gente teve hoje. Uhum. É, isso que você falou, essa superação... Isso é importante para um jogo, principalmente quando é um clássico, Isso. mas não dá resultado para uma campanha, para uma temporada, para um campeonato, principalmente para um campeonato mais sério e mais competitivo, como será o brasileiro. Né? Em relação ao campeonato carioca, até dá para enganar, dá até para ser campeão carioca e não fazer absolutamente nada no brasileiro. Acho que o Vasco não pode cair nessa Já Tivemos vários exemplos disso. Aquela tua primeira provocação para o Eugênio... Se foi 0x0 -0 0 0 para o Vasco, eu te diria que esse jogo acabou 0x0 para o Vasco, porque, afinal, o Vasco escapa de tomar o um gol de pênalti, que mataria qualquer chance. Mas, durante a partida, o jogo foi muito mais 0x0 para o Flamengo. Ai. É o Vasco que perde os chamados gols na bucha. É o Flamengo que tinha obrigação de mostrar um futebol melhor. A gente sabe, tem problemas, tem, já tem problemas... Na lateral direita, por exemplo, hoje tinha lateral deslocado para o outro lado, mas nada justifica a, a falta de domínio do Flamengo desse. Nem jogo. nem foi o problema, o Varela nem jogou mal. Mas na prática ele não é o homem da posição, né? Ele vai sempre puxar para o outro pé lá, aquela velha história. É, o André falou das opções Bruno Henrique e Gabigol, ou Everton Cebolinha e Pedro. Não é pouco, já não seria pouco se fosse dupla por dupla. Então, um negócio que a gente aprende na escola, que é a análise combinatória. <risos> então, o Tite ainda tem as possibilidades de Cebolinha e Gabigol, Sim. por que não? Sim. Bruno Henrique e Pedro, ah. por que não? Então, é de, de quatro... <risos> Você faz. E ele não
1: tem feito essas. Muitas, é. Mais é opções. E
4: o Vasco? O que o Vasco. Ele
0: determinou duas duplas e acabou, yeah, né? É. Não, não, não faz o crossover. Então, ele. mas ele pode fazer é, pode. o tal do crossover. Pode.
4: No futebol você descobre coisas que você nem imaginava que dariam certo. Está aí o Rony no Palmeiras, jogando numa posição que ninguém imaginava, só para dar um exemplo. Né? E o Vasco, por seu lado, a gente fala muito das carências de elenco do Vasco. Na verdade, o Vasco ainda tem carências de time, não é só de ele. 11, né? Esse time precisa de um cara que agora achas que pode ser o Adson, mas em princípio não é um nome para mudar ninguém de patamar, e pelo menos um volante-volante. Aquele cara para chegar, e entre os nomes que o Eugênio colocou, e é verdade, o Vasco tem essa... Não é bem uma espinha dorsal, porque é meio torto, né? Você está contando hum. com o lateral esquerdo... Tem alguns sal... jogadores... Tem o goleiro. Eu quero destacar o mérito do goleiro Léo Jardim. Primeiro, ter acertado o canto. Claro. Se ele não acerta o canto, por pior que o Gabigol cobrasse, aquela bola tinha entrado. Então, já começa dali. Ele acerta o canto, faz uma defesa fundamental. Essa defesa garante oh. o ponto do Vasco no jogo de hoje. Hã? Independentemente do Gabigol, que é verdade, não está no seu melhor momento. Independente do gramado que é verdade, nunca está no seu melhor momento, não vamos esquecer que choveu antes do jogo, né? tinha reportagens mostrando tufos e buracos do gramado é. do Maracanã, mas o Léo Jardim hoje é um nome muito importante desse time do Vasco, que pelo menos, se ainda não ganha do Flamengo, se ainda não tem esse predomínio nos números contra o Flamengo, compete, compete já pelo menos três dos últimos confrontos. Não é pouco para quem passou que o Vasco passou, né?
0: O Adson é pouco? Ou o Adson pode resolver, Eugênio?
1: Não. É, o, o professor colocou bem. Não é o Adson que vai mudar o patamar do Vasco. É. Mas ele vai tapar um buraco. Sabe? É, é um jogador que vai... Assim, a qualidade que ele tem é superior às dos outros que estão lá. Então, ele vai entrar e vai dar uma qualificada no time. Foi como ano passado, quando o Vasco contratou alguns jogadores... É, por exemplo, o Prachedes. Sim. Até agora perdeu um pouco de espaço, né? Ah. É, quando o Prached chegou, muita gente olhou assim: Pô, mas o Prachedes não é um jogador. Só que era um jogador, diante da carência que o Vasco tinha, ele entrou e jogou. O próprio Piton, né? O Piton foi uma contratação de início de ano. Ah. Foi, aliás, um investimento, né? Do, mas que também está o nariz. Mais uma Só... vez, uma relação com Só que ele ali, hoje né? é um dos bons laterais que existem na, na função dele no. E, e ele é um dos principais jogadores do time do Vasco, para o funcionamento do time do Vasco. Mas, eu, eu, por exemplo, o Vasco trouxe jogadores como Paulinho, como Praxedes, como... Outros que, ah, não são craques. Não, mas dentro do que tem, ajudam muito. Então o Adson é isso. O Adson não é um jogador que vai, vai usar o Vasco para chegar à seleção brasileira. Mas ele vai qualificar o time. E permitir que, por exemplo, quem o Vasco tem hoje de, é, acima da média, tecnicamente, o País... O Vasco tem que trabalhar para o futebol do Paier aparecer. E os outros têm que dar uma sustentação básica de, de time, de coletivo, para que o Paier consiga achar as jogadas dele, os passes dele. Então, por exemplo, o Adson hoje entrou, na primeira jogada ele já cavou uma falta para o Paier bater. Bateu mal a falta, mas era uma situação já possível. Então é um jogador que vai dar... Que vai dar é, força ao time, sim. vai encorpar o time numa função muito carente hoje. É menos o Tite. por
4: ser o Adson e mais por ser alguém para aquela função. Sim. O Tite está falando nesse momento,
0: vamos lá.
5: É, no transcurso todo do jogo, a gente fez a iniciação e a construção média com boa qualidade. No primeiro tempo, faltou um pouco mais de objetividade e finalização, sim. Não com jogadas de bola aérea, mas jogadas de combinação com o Pedro ou no pivô e de infiltrações, segundo tempo continuou botando volume, teve as, as oportunidades, teve as infiltrações, teve as finalizações, aumentou o número de finalizações no segundo tempo né? e também vê-se que o adversário tirava a infiltração e bloqueava também essas infiltrações no primeiro tempo. Então, tu, olhando sobre as duas óticas, tu não vai fazer sempre e é um processo de evolução também da equipe Nesse, nesse último terço, nesse terço final, na jogada de combinação, do cruzamento, da melhor escolha, da finalização também.
6: Oi, Tite. É, boa
5: noite. Sérgio Lobo. É, vou, é, talvez,
3: te perguntar porque foi o primeiro jogo do Maracanã, né, nesse campeonato carioca.
1: É, choveu muito antes do jogo. E eu queria saber a sua opinião, e se você já teve um feedback do teu, dos teus jogadores, sobre como é que estava o estado do gramado, principalmente naquele gol que foi defendido, no caso, pelo, pelo goleiro do Vasco no segundo tempo.
5: A percepção que eu tenho, ela é só minha. É, não falei com os atletas, não. Você é, está me falando da respeito de jogo, dos aspectos do, 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 do campo. Não acredito que o campo possa ter tido... Ele, ele ficou mais rápido, sim. É sempre uma bola mais rápida. Não, eu estou relutando para falar que a bola é, é dura. A bola. uxe, Mari. É difícil. A bola é difícil. A qualidade da bola não no campo. Tu vê que às vezes ela, ela varia o lance da precisão de uma batida de, de bola parada. estou falando de, de finesse, sabe? O atleta de alto nível, ele, ele consegue. A bola é.. é... Mais do que o campo, o campo não, não teve interferência maior. Não. Acredito que não, na minha opinião.
1: Tite, boa noite. É, é muito característico, assim, das suas equipes, uma linha de quatro que defende, muitas vezes, bem fechada, protegendo o centro da área. É, pelo lado esquerdo, naturalmente, com o Cebolinha quase sempre pelo corredor, tem uma definição mais clara de quem faz uma recomposição. Por ali, pelo lado direito, muitas vezes, o Delacruz está jogando por dentro, enfim... E as, as distâncias até para ele cobrir ficam um pouco maiores. Hoje o Vasco usou muito uma saída com três homens e o muito aberto, quase em cima da linha lateral. E a gente percebia que muitas vezes ele recebia essa bola com uma distância longa para o Wesley chegar nele. E muitas vezes o Wesley estava atraído para dentro por alguns dos atacantes do Vasco que ficavam entre lateral e zagueiro do Flamengo. Foi difícil, a parte mais difícil do jogo hoje foi defender a largura do campo. E essa definição de, de recomposição por vezes pela direita é uma questão... Com essa movimentação quase sempre do De La Cruz por dentro?
5: Com o sistema do Vasco, sim.
2: Atenção.
0: Opa, tivemos um probleminha com o sinal lá no Tite, justo no momento que ele estava falando da bola, né? Agora há é pouco, né? <risos> Curioso isso, porque a gente está analisando ali o, o, o gramado, né? É, o lado, principalmente, ali onde o Gabigol bateu o pênalti, e o Tite fez uma referência ali à bola, né? Bola... Difícil, tá virando brincadeira. A, entre bola nós, né, a bola Resolindo. atrapalhou, né? A bola atrapalhou, né? muito Virou uma brincadeira entre
2: nós. É, a, a, os jogadores. Joga... Estariam reclamando da qualidade da bola do estadual? É, é assim, isso. Sim. isso, é, é, isso. É, um... é isso. Isso é um tema.
3: É. Nesse lance, a bola atrapalhou o verrete ou o verrete
1: se atrapalhou com a bola? Não, não, Aí o verrete <risos> se atrapalhou, né? Não só o verrete se atrapalhou, né? É. O Varela também.
3: É. É, mas o, o Léo Pereira foi muito bem no lance. Vai com um movimento de
0: bloqueio perfeito. É, porque, assim, a gente está tá brincando e o, e o André tem razão, então tem é um tema.
2: É, porque se isso está acontecendo no Flamengo, está acontecendo nos outros times também.
0: Pois é. Exatamente. Essa
2: reclamação. A
0: bola, a bola a é bola. a mesma no Campeonato Carioca para todo mundo. Mas é a al marca.
4: alguém aqui já tinha ouvido alguma é, então, outra? É, então, não, é por isso é eu, 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 eu não sei, sei tinha se ouvido eu nada. que
2: estou mas eu não ouvi nada. E, assim, e os titulares do Flamengo é, estão no Campeonato Estadual há pouco tempo. É, não deu o nem... Campeonato Estadual está rolando há
4: bastante tempo. Nem conviveram tanto assim com a bola. Eu acho que é o contrário do campo, porque é o caso do campo, sim. Aquele é um lance específico em que um jogador está cobrando o pênalti num lugar específico. Campo, okay. Então, não dá para você dizer que o campo ou aquele... aquela situação do pênalti é para os dois, porque sim. não é. Agora,
0: a bola é para os dois. É. É. Vamos ouvir mais um pouquinho do ah, Tite. Voltou, voltou, voltou. Vamos voltou, lá. Voltou, vamos lá.
5: São Paulo, alguns bem e outros retomando o seu melhor processo. Então, todas as críticas que elas foram contextuais, dizendo do campeonato no seu conjunto, estão corretas. E as aceita?
3: É, com relação ao, ao Varela, né? Assim, a marcação do Veguete, principalmente, que explora muito esse setor, é algo que nós bate muito sim, em cima da, da pergunta do Mansur, né? porque nós tentamos neutralizar a fonte, no caso que era o Piton, que nós sabemos que é uma das forças do Vasco, no primeiro tempo um pouco mais de dificuldade, correções no segundo tempo e a gente conseguiu controlar melhor. Enfim, é um atleta que tem esse tempo de bola né, como um dos seus pontos mais fortes e, e que merece ser respeitado. Né? Tivemos essa vulnerabilidade no primeiro tempo e no segundo tempo conseguimos corrigir. Tite, boa noite. César Sampaio, boa noite. Gil boa noite. Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Tite, é, o torcedor, é claro, né, mais experiente que, que vossa excelência, não tem, porque é muito experiente. O torcedor, é, em clássico, ele fica preocupado, porque se não ganha, já tem um outro na quarta-feira contra o Botafogo e o Flamengo, claro, né, é, não desmerecendo o Botafogo pelo gigantismo que é o clube, é, o torcedor começa a se preocupar. Claro, claro, que o trabalho tem um pouco mais de paciência, tem que ter, você acredita que na próxima semana o Flamengo vai estar
5: melhor do que foi hoje? Que ele reproduza o padrão de construção e de criação com a melhor finalização. Em terra de imediatista, quem tem paciência é rei, ou quem trabalha no futebol é rei. Eu vou ter que ter paciência para, para conduzir essa situação, porque o futebol ele é assim.
0: Boa noite, Tite. Boa noite, César.
2: Tudo hum. bem?
5: Muito bem. Ouvimos
0: aí o Tite. Vamos para o Emiliano Dias, que o Ramon não falou. Não sei por que o Ramon não falou.
1: Também não falou no meio de semana. É, pois é. é ele Você não, não tem falado
0: o Emiliano que tem tendo para as coletivas. Vamos ouvir, então, o Emiliano Dias e a gente volta para debater um pouquinho mais de Flamengo e Vasco.
6: Bom, boa noite a todos aí. É, sim, o time começou, começou por aí sofrendo nos primeiros 10 minutos até que... É, el Chimi encontró la situación y el manejo por ahí de yovo las más claras, a yo que la tuvimos noise Y sí, os falei, el Vasco, eh, el clásico, eh, se juega diferente, es eh, guerra. Eh, a veces no se puede jugar bien, mal, eh, enfrentamos al, al mejor Chimi de, de Sudamérica con un entrenador de élite, no era fácil. A gente está en proceso de, de, de armado y no no era fácil jugar este este tipo de juego em plena preparação, mas fiquei muito contento com o grupo, porque sempre botou a cara, como sempre.
2: Emiliano, boa noite, tudo bom? Aqui. Hoje foi a estreia do Adson, e ofensivamente o Vasco mudou muito após a entrada do atleta. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo jogador.
6: Bom, o Adson, sabíamos da qualidade que ele tem, do que pode ajudar a gente, então, ficamos muito felizes, porque temos que ir levando ele de a pouco, porque faz muito tempo que não compete, mas estamos é, muito contentos com ele, é um, é um jogador de elite e vai ajudar muito, muito a gente.
7: Emiliano,
3: é, boa noite, é, bom, o resultado foi, não foi esperado por vocês, né, um empate, talvez poder conseguir uma vitória no né, finalzinho, o Verrete aquele gol, mas teve um momento que você ficou bastante irritado, você saiu do banco e foi para a área e pediu, tipo para frente. É, o que, que faltou assim para o Vasco? ter um pouquinho melhor de qualidade no último
6: passe? Há muitas coisas que, que você, eh, por aí, a prensa não comunicou, porque eh, tanto Ramon como eu falou de não comunicar nada, mas eh, estamos tendo muitas limitações com Pablo, porque Pablo tem uma fisura, uma costela. Del primer, Ninguém sabe. É a primeira vez que eu ia falar, porque agora Pablo vai parar. Y está haciendo un, un esfuerzo inhumano por, 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 por el líder que él, él él es y por el comprometimiento que él tiene con, con, con Vasco. Está sufriendo mucho. Entonces, yo creo que, que Pablo no no se lo puede evaluar porque está jugando un 30% de lo que él puede jugar. Entonces, ahí a frente, a gente tiene un garoto de 17 años, precisamos más ahí y Pablo está haciendo un... Um esforço sobre-humano. Eu lhe agradeci hoje, em, em, quando terminou o jogo, mas eh, vamos preparar-nos. Não, não, não tem nada mais a fazer. A gente queria ganhar, porque o clássico gosta de ganhar, mas a vezes, quando não se pode ganhar, tem que empatar.
5: Sim, boa noite, Thiago Tóche, Vasco Velocidade. Pedir, eu acho o setor do meio campo e ataque... É o que mais preocupa. Você teve, pelo que você viu hoje, você viu a evolução nesses setores?
6: A gente sabe que, que precisamos reforçar aí, de metade mi, de cancha para, para frente, porque temos o de Paulinho, Deus quiser, Jair não tem nada. Mas sim, sí, acreditamos muito no time que, que nós temos, porque fez algo absurdo o ano passado. Mas tenemos, estamos cortos a evolução do grupo se vai ir porque eh, temos um muito bom elenco mais precisamos de mais
1: Emiliano eh, boa noite Tebaro do Grupo Globo queria que você falasse hoje da atuação do Léo Jardim que até o final ali nem foi tão exigido assim o Flamengo teve mais poste de bola umas poucas finalizações no alvo mas aí quando precisou ser exigido defendeu o pênalti do, do Gabriel segundo pênalti defendido dele eh, com a camisa do Vasco qual a importância do Léo Jardim para o time de vocês? O Léo agora é que tem mais mais uma sombra. Chegou um goleiro que ele já tinha uma no ano passado, que era o Ivan, e ele se mantém absoluto na posição.
6: leo um de, de, de nossos líderes. Eh, ele é, para mim, humilde opinião. Para mim, é o melhor goleiro de, de Brasil. E eh, para nós, é fundamental. É eh, um goleiro de time grande, que às vezes não... No não tem muita participação mas quando você precisa Leo Leo sempre vai responder
2: é bem, boa noite
0: Olha é, é louvável o sacrifício do jogador né André tá falando do, do, do Verrete, louvável mas também diz muito sobre o que a gente tava falando agora há pouco de elenco do Vasco porque realmente acho que é até uma temeridade Fevereiro dia 4 de fevereiro, o Vasco já tem um jogador jogando um sacrifício. E, quando ele... e um sacrifício super-humano, exatamente
2: com o assistente do,
3: do Ramon. Quando ele diz é. o garoto de 17 anos, ele se refere ao Rayan, Isso.
0: que ainda Sim. é muito
3: jovem para assumir essa condição de titular. É. E a gente
0: está falando do Verrete, que vai ser um jogador, imagino eu, fundamental esse ano para o Vasco. Ele também disse que o agradeceu depois do jogo, que,
2: o, obrigado por ter se colocado à disposição dessa maneira, que é mais um indício de que o Vasco enxergava esse jogo como uma coisa muito importante. Claro. Independentemente né, do momento. Assim, é tão cedo no ano. Vai, só para fazer uma, uma relação, uma comparação. Durante a temporada de 2023, o Renato Augusto foi maltratado pelo Departamento Médico do Corinthians. Sim. E as pessoas. Ah, mas eu vou, eu tô, eu vou repetir: maltratado. Muito provavelmente ele concordou por ser voluntarioso, por entender que era necessário, e quando eu digo maltratado, eu não estou dizendo que cometeram um erro médico com ele, sim, nada sim. disso, estou dizendo que é público que as recuperações e foram várias, foram quase todas antecipadas para que ele estivesse em campo, em condições de 60%, 70%, 80% ao longo do ano inteiro, por isso o Renato desfalcou o Corinthians tantas vezes, e por isso ele teve que ficar fora também tantas vezes, porque o clube não o permitiu se recuperar e, e é, é preocupante o Vasco já estar falando a respeito de um jogador que não ia renovar porque não aceitava a proposta, eu acho que é normal, é negociação, ele queria ser valorizado, um cara importante, compreende a sua, a sua importância, acertou, vai ficar, ok, mas já? assim Muito cedo, né? Um sacrifício desse tamanho. e yes. Se não fosse uma coisa realmente diferente da normal... Um membro da comissão técnica do Vasco não diria isso em público. Né? Então eu acho.
1: É. Ali ele. Não é, é, não é, é bom, né? É, o discurso do Emiliano tem assim, uma série de indiretas para. Para a diretoria. Pra diretoria da, da é, SAF, é, acho que acima é. de tudo, né? Estamos curtos, foi o que ele falou, é, isso é. é bem claro. O, é, o elenco é bom, ele tem é. que valorizar os jogadores. Claro, bem, Mas é curto. Porque você tem. O ano passado o Vasco tinha um reservo para o Verrete, que era o Seba Ferreira. Sebastião Ferreira foi embora. Não era a altura, mas... Não era a altura, mas era um jogador um que estava ali. Um jogador é, com alguma experiência, com rodagem internacional. Não no mesmo nível, mas hoje não tem mais. Quem é a reposição? É o Ryan de 17 anos, que é um jogador que tem é, uma perspectiva de futuro muito grande, mas ainda não aconteceu no time principal. Então você não pode ir com esse menino de 17 anos para um clássico com o Flamengo. Vai o Verrete. A meia boca... Né? sem estar no melhor da sua capacidade. E aí, perde gols. Né? Aliás, e eu, para ser justo, eu falei aqui no início do, do, do programa Sim. que o Verrete, esse ano, não estava correspondendo da forma como o ano passado. Agora, está explicado o porquê. É, e até para ser justo com ele,
3: o único gol perdido foi esse. é O outro, o, o, outro, o outro de cabeça, outro... o Léo Pereira. Novo, Mas teve é jogadas
1: ele, na temporada ele que ele não certinho. tá conseguindo... O da mesma Sim. forma. No jogo
4: anterior, ele perde um gol que não perde na carreira e a, a, acho que essa, essa fala do Emiliano explica muita coisa, né tem é. essa questão que até então a gente não estava levando tão em consideração, isso aí chama síndrome do, do Cobertor curto, ou síndrome de Renato Augusto, que deu origem a, no ano passado, mas que os clubes, o futebol está vivendo muito no limite, gente, e no limite que está atacando a integridade física dos jogadores. Nós tivemos o episódio do gramado no Allianz, esse é mais um episódio de mais futebol do que os atletas aguentam. Isso precisa ser pensado. De alguma maneira, isso precisa ser pensado. Isso bate na diretoria, sim, na diretoria do Vasco em específico, que as torneiras são abertas sempre na contramão do timing da temporada. Né? Os reforços do Vasco, por, por um desentendimento aí com a SAF, no Vasco chega tudo depois do tempo. Em outros clubes, talvez nem chegue, a gente tem falado aqui de outros clubes que têm esse problema, mas isso está atacando a integridade física de quem faz o espetáculo. É,
1: e no Vasco também não chegou, né? A entrevista com o Paulo Brax, ex-diretor executivo de futebol do Vasco, que foi ao ar ontem pela primeira vez aqui no... Bola futebol da Vez. Da vez, Bola. e vai estar sendo repetido aí, e está no Star Plus. A gente questionou sobre a questão das contratações da, do segundo semestre do ano passado, ele falou... Ah, porque havia a projeção de que chegaria o dinheiro depois da data prevista. E falou, é, havia a projeção de que chegaria depois da data, data prevista. E não chegou, nem depois da data prevista. Então, as contratações que foram feitas foram, foram de jogadores é, sem a necessidade de você pagar pela contratação, né? Vieram apenas pelo salário. Sim. Então, Medel, Paulinho, é, é. Serginho, o próprio Verrete, o Paê. Silva Ferreira, Paier... O Vasco não comprou né, os direitos desses jogadores, ele simplesmente trouxe os jogadores e pagou salário. Aumentou a folha salarial, é verdade, aumentou, mas não teve o investimento da contratação. Porque o dinheiro não chegou. E agora que deveria, que é uma janela que deveria ter investimento, mais investimento, está muito a conta gotas. É. E o Vasco perdeu os jogadores. Perdeu o Gabriel Peck, perdeu o.
4: Marlon Gomes. Marlon Gomes. E essa coisa do jogador sacrificar é muito bonita aos, aos ouvidos do torcedor, né? Não, Sim. Ah, o cara mas Não tem outro jeito, gente. Fazer o quê? O jogador vai porque não tem outra opção. Exato. Renato e... Augusto e... tinha opção,
0: e... ele isso. Verrete, agora. Isso. Já é, já que tem eu tô opção. falando, é louvável da parte do jogador, mas é uma temeridade não 4 de fevereiro um jogador isso. Jogador isso. jogando numa base do sacrifício,
3: E isso, isso, não é... isso não é desculpa, não é caô para um centroavante que depende. Da força e da impulsão, ter uma fissura na costela, é algo que limita movimento, Oito. que atrapalha, que de certa forma. É, atrapalha demais, não, é muito físico é, o jogo. E
1: pra,
2: centroavante. Para giro. Contato o tempo inteiro. É o que ele tem que tomar para não sentir dor. Para giro é
1: inviável. E
6: e todo,
2: até... todo mundo tem problema de costela. Exatamente. Sabe? Às vezes, para respirar, dói. É, exatamente. E até no,
3: no lance que ele perde um gol contra o Bangu, que é girando ali com a perna esquerda. É algo que afeta. Então, o Emiliano Dias, até para preservar o jogador. Eu acho que ele foi bem. Revelou é isso, essa informação. Falar. É algo que se tenta e para
1: porque a partir de agora ele vai ficar fora. Né? É claro. Passou Exato. esse ah, compromisso sim. que era importante, que tem aquela história do, de um campeonato à parte. Não, ele já tinha
3: sido poupado contra o Nova Iguaçu. Precisou sim. ir a campo porque é o Vasco estava perdendo. Então, tem que zero. preservar
0: e tratar o Verrete para tê-lo bem para o Campeonato Brasileiro, para a reta uma final do Campeonato. É questão de, de campeonato.
1: elenco do Vasco. O Vasco contratou poucos jogadores esse ano. Um deles, o Rojas que entrou hoje no segundo tempo no lugar do Medel. Rojas pode jogar como lateral direito ou como zagueiro. Né? O Vasco tem dois laterais direitos. Tem o Paulo Henrique, que foi titular hoje, e tem o Pumita. Aliás, na, na pré-temporada, teve um jogo que o Pumita foi... Ele entrou né, no segundo tempo entrou como volante, porque você já tinha muito, muito lateral direito. E há uma carência no meio-campo de volante. Por que não você trazer o Rojas para a zaga... E empurrar o Medel para ser o primeiro volante do time. Porque é uma posição que ele joga. Aliás, quando ele foi contratado do Vasco inicialmente, era para ser o um volante. volante.
3: Mas no ano passado, quando ele jogou de volante, teve muita dificuldade. Principalmente em intensidade, rotação do futebol brasileiro. Na
0: zaga ele se encontrou. Mas agora é, é uma
3: necessidade. Mas, mas né? há
1: uma necessidade. É uma e necessidade. a questão toda é o contexto. A zaga tem mais soluções hoje. A, a posição de volante é muito carente. Tá jogando, o Zé Gabriel continua jogando... É, esforçado, mas é, é muito abaixo da qualidade que se exige por um time de primeira divisão do futebol brasileiro. Verdade. Pode
4: ser um
0: paliativo, mas é, é mais uma amostra que do Vasco o cobertor é curto. É, é
1: isso, curto, você curtíssimo. cobre a
0: cabeça e descobre o pé e vice-versa. Vamos falar da Supercopa? Afinal de contas, temos um campeão? Sim, o São Paulo nos pênaltis derrotou o Palmeiras, o Rafael pegou dois pênaltis. Grande jornada aí do Rafael. Agora eu vou falar uma coisa pra você, André. Já
1: percebeu, desculpa. Diga. Nós estamos falando de dois jogos... Em que os goleiros pênaltis. Que pegaram pênaltis, pênaltis foram protagonistas ah, exatamente. e não teve gol. E não teve gol, 0x0. A a um.
0: Aliás, um Palmeiras e São Paulo que ficou muito aquém das expectativas. Ficou. Mas é bom lembrar que é uma Supercopa, jogo decisivo e tal, mas ah. é o um início de temporada. Mas perder, tem muita coisa em jogo ali. né sabe isso. como é, que é perder um jogo desse, né? Acho que é por isso. E é impressionante, assim... Que semana do Thiago Carpini, <risos> André, porque é. ele vai à Arena Corinthians... O Química Arena, vence o Corinthians, quebra o tabu uhum. e ganha o primeiro título dele. E um título que era até então também inédito para o São Paulo, Paulo, Supercopa, em cima
2: do Palmeiras. Com relação ao Thiago, é uma questão de capital inicial. Eu não estou falando de música, não.
0: <risos> Seria uma boa pedida. É,
2: é um jovem treinador, né? apesar de merecer todos os... os elogios que ele vem recebendo, até do Abel Ferreira, antes do jogo. E durante toda essa semana, ele que venceu o Palmeiras com a Inter de Limeira depois venceu na primeira partida do estadual do ano passado. Água Santa. É, um cara com a idade e a questão da experiência que ele ainda vai ganhar como treinador de futebol, se as coisas fossem diferentes agora nesse começo de temporada com o São Paulo, que é a primeira grande oportunidade, né? não que as outras não fossem importantes para ele, todas Sim. têm o seu papel, mas
0: o, Uma time construção. É o
2: é o primeiro time grande que ele dirige grande de verdade, grande nacional, grande internacionalmente falando, é, se as coisas não estivessem bem, certamente muita gente já estaria dizendo oh, falta experiência, é muito jovem, não estava na hora de contratar. E muito provavelmente também não teria nada a ver com isso. Seriam coisas normais de construção de grupo, de time, de início de trabalho. E é o futebol. Então, quando eu falo capital inicial, é aquilo que ele já vai somando em momentos e, e em conquistas, porque Itaquera na terça-feira não vale troféu, mas é muito importante para o São Paulino, talvez mais para o São Paulino do que para o São Paulo. Acabou essa história de não ganhar em Itaquera então. e foi com ele que isso aconteceu. Aí na, na sequência né, do, do calendário do São Paulo nessa semana em que se discutia, conversando com as pessoas. O que é mais importante? O Tabu em Itaquera ou a Supercopa? É, um, é uma
0: taça. É uma taça. Mas o é próprio Lugano sentou. É a taça seu simbólica lugar. também. Sim, sim. O Tabu é, é, não é. Foi uma taça simbólica. É. O, o, eu, eu o acho Lugano que... falou, como, tor, como jogador, para mim, é a taça, mas como torcedor, para mim, é questão de honra. Então é isso. Então, futebol tem tudo isso. O torcedor
2: é, adorou o que aconteceu em Itaquera, adorou o que aconteceu hoje no Mineirão tá feliz pra caramba com a semana que o São Paulo teve, não sei se havia a possibilidade de escolher entre uma coisa ou outra, o São Paulo fez o seu papel muito bem feito. Na dúvida, Sim. levou as duas. Na dúvida, não levou as duas. Não é? Vale. <risos> Vale troféu. E é com esse treinador que essas coisas estão acontecendo no começo, né? muito no começo muito. ainda. Nossa. E
1: esse, essa é uma questão, André. E para ele é muito importante. porque Para ele é muito importante porque ele chega, ele é um jovem treinador, é o primeiro grande desafio da carreira dele. Eu ainda não tenho certeza que ele está pronto para isso. E ele consegue dois, duas conquistas numa semana que dão a ele uma tranquilidade, um... Um lastro muito grande para seguir o trabalho dele. É. Porém, há um outro lado né, da questão. Por exemplo, hoje, nos 90 minutos, o Palmeiras foi melhor que o São Paulo. Sim. Também acho. Se, se, se tivesse que haver um vencedor da bola rolando, esse vencedor era o Palmeiras. E, e o São Paulo consegue controlar isso, leva para os pênaltis e ganha. E isso pode dar, porque eu costumo dizer que no Brasil, né, aos vencedores se dá mais do que muitas vezes eles merecem. Como o ele o time dele ganhou. Embora tenha jogado pior, ele sai por cima. Mas ele não jogou melhor. Ele jogou melhor, sim, e muito melhor que o Corinthians. Sim. Só que o Corinthians hoje perdeu também. É a quarta derrota seguida do Corinthians. Perdeu até por um placar a assim.
0: 3x1, maior. Perdeu
2: mais perdido. É, mais perdido.
1: o Novo Horizontino. Então a gente olha... Opa, é verdade, o São Paulo jogou bem contra o Corinthians. Jogou bem, mérito, soube explorar. Mas... É... Quando a gente olha o momento do Corinthians, talvez não tenha esse mérito todo. Então, acho que há um risco da gente supervalorizar uhum. e ali na frente cobrar alguma coisa, achando que, opa, essa semana que ele é, levou um patamar é, ao, ao vencedor,
2: não, as batatas, eu não, é, eu já eu, diria. Eu, eu, do, eu não, eu não discordo. O <risos> meu ponto só é, é que, para ele, é era, era necessário mostrar algo e rápido. Claro. Então, tem visitas. um treinador cujo time não está mostrando nada até agora o Eugênio acaba de citar, Exatamente. é o Corinthians. Hum. O técnico é um profissional de longa trajetória no futebol brasileiro, treinou a seleção e tem serviços prestados ao Corinthians muito importantes e estão querendo mandá-lo embora. Exatamente. Hoje já começou o mesmo, não quero atropelar temas, mas já não começou não. o mesmo tipo de manifestação que tirou o Silvinho do Corinthians também no início de ano. Então, assim, para o Carpini era crucial no mínimo manter as coisas num bom caminho. Sim. Ele não precisaria ter quebrado o tabu, vamos supor que o São Paulo empatasse. E ele não tinha obrigação nenhuma de ganhar a Supercopa. Ele fez as duas coisas. Claro, com os jogadores do São Paulo, hoje eu também acho que o Palmeiras foi assim, levemente superior num jogo que não teve tantos grandes momentos assim. E se a gente pode falar de uma grande, clara chance, foi a do Caleri. Desperdiçada o Everton quase entrega e depois isso. se recuperou. E aí a coisa vai para um outro jogo, que é o jogo dos penais, em que eu acho que a gente precisa, pelo menos, considerar que é algo interessante. Os treinadores dizem que não há como reproduzir em treinamento a pressão, a intensidade, aquilo que acontece no lado humano do jogador de futebol, numa decisão por pênaltis. É impossível você preparar uma equipe para isso. Todos os técnicos bons... Sim. Falam isso. Mas há um, tem que haver um motivo para levar uma equipe como a do Palmeiras que ganha tanto a esses números. Oitava decisão por pênaltis, sétima derrota.
0: Isso, isso, no mínimo, precisa ser conversado. Só, uma, só, uma, só uma, São todas com o Abel, né? Sim, com o Abel. Todas com o Abel, é, né? Eu... É isso. Aliás, eu... desculpa, Breler, vou fazer o seguinte. O Abel falou sobre isso. É, então então, essa você fala é você boa. levantou essa bola. Eu acho que é um tema muito legal para a gente conversar aqui. É, vamos ver o Abel,
7: volto contigo Brenner vamos lá um, Agora que vamos competir eu acho que isso é mais em de marca desta equipa uma equipa competitiva, uma equipa que sabe lidar com todos os momentos do jogo um, uma equipa que tem que melhorar nos penaltis porque não somos bons nos penaltis o que, é que é que eu vos diga? Sete em oito, não, não somos bons um, não tenho nenhuma barinha mágica para isso é um momento muito intenso que os jogadores vivem quando saem do do, do meio-campo até bater esse trajeto, né? se vocês imaginarem a vossa primeira vez do que quer que seja sabem o que é que sentem imaginem um jogador sozinho e nós neste momento não não ainda não somos suficientemente competentes mas havemos havemos de ganhar um dia uma competição em em penaltis, uma grande pisa, uma grande competição quem sabe um, acredito nisso mas uh, são factos uh, oito 8 decisões em penaltis, 7 nós não conseguimos, contrafactos não há argumentos, e sabem que eu gosto muito de números, e, e é um dado, mas hum, desculpem, eu não sou competente o suficiente para ajudar a minha equipa a ser boa a bater penaltis.
0: E aí a tela, justamente em cima do que o Abel falou, que o André já tinha já tinha levantado aqui. ó é, ao ali no Mundial, não venceu, Supercopa é com o Flamengo, é, não conseguiu. Defesa e Justiça pela Recopa, também não conseguiu. CRB pela Copa do Brasil, lembram? Sim. Também não conseguiu. São Paulo pela Copa do Brasil, não conseguiu. Isso foi lá em 2022. E é bom lembrar que nesse jogo aí, que foi o segundo jogo no Allianz Parque, o Veiga perde um pênalti, inclusive. É. Que era para matar o jogo, para classificar. Não ia ter nem pênalti. Exatamente. E ele perde uma cobrança de pênalti na sequência, sem o gol de São Paulo. Atlético Mineiro, aí sim, passou na Libertadores pelo Galo em 2022. Em 2023, Boca Juniors em casa pela Libertadores, não conseguiu passar. E hoje, de novo, pelo São Paulo, perdeu duas Supercopas dos pênaltis, né, o, o, o Palmeiras. Duas edições de supercopa o Palmeiras não consegue vencer justamente com derrota nos pênaltis. E aí, Breler, passando a bola para você, que você queria falar? É, o Abel admite que treina, não tem uma varinha mágica lá para resolver... Mas que admite que o time não é bom nisso. É,
3: muita gente tende a apontar os canhões para o Everton.
0: Ah, o Everton não, pega, não, não pênalti. pega pênalti. Mas. Aliás, já apontaram aqui esse canhão para o Everton. <risos> então, é. Apontaram tem... aqui no ponto. É,
3: vai se criando essa pecha que não condiz muito com a realidade. O Everton é um cara que também já pegou pênaltis decisivos pelo Palmeiras, o Abel até citou é, no jogo contra o Botafogo. Diante do Tiquinho Soares, o gol que poderia ser o da vitória do Botafogo, o Everton foi decisivo. Isso. E nessa lista aí, ele só não pegou pênalti nas decisões contra o Defensa e Justiça e hoje pela Supercopa contra o São Paulo. Então ele tem... Então, das oito em seis ele pegou. Então, Ou seja, o problema está gar... com quem bate. Garantiu... O Everton está fazendo a ele, parte ele dele. Ele garantiu pelo menos uma defesa. Então eu não vejo que é um problema de goleiro. Aí o Abel ele vai precisar se debruçar sobre isso, até no fim ele reconhece, né, contra fatos não há argumentos, mas no final ele dá ali uma resposta meio atravessada, meio reativa, ah, eu não sou bom o suficiente para trabalhar os meu, o meu time nas penalidades. Então, acho que é evitar essa postura, é entender que é uma fragilidade, uma das poucas fragilidades do Palmeiras sob o comando do Abel, e trabalhar para identificar e melhorar as pessoas hoje o futebol decidido em detalhes em cada movimento como o goleiro estuda os cobradores é... há, pos... há margem de evolução para o Palmeiras nesse aspecto então e o Palmeiras é um time de chegada o Palmeiras está sempre decidi... decidindo título ou vaga em mata-mata então é algo que precisa realmente ser trabalhado e aprimorado e o Abel a sua comissão tem condição para isso mas reconhecendo o problema, é, estabelecendo isso como uma das prioridades e, e, e é um calcanhar de Aquiles mesmo para o Abel. Assim como é incômodo também é, esse, essa dificuldade contra o São Paulo. São Paulo tem sido o time que mais dificulta a vida do Palmeiras do Abel, que mais coloca o Abel em apuros. É, tem a rivalidade, tem o fato de ser um clássico, o momento do São Paulo que é positivo, que é de ascensão, todo um processo que vem acontecendo... Mas se a gente observar a, a dific, essa dificuldade que o Palmeiras tem com o São Paulo, não aparece contra os times e nem mesmo com times mais fortes que o São Paulo. Não aparece contra o Flamengo, não aparece contra o Galo. Então, o, o, o grande rival hoje do, do Palmeiras, pelo menos ainda não em termos de campeonato brasileiro, de libertadores, o São Paulo precisa dar esse salto. Mas nesse duelo tem sido o São Paulo, o time que mais incomoda... E isso precisa ser assimilado também, não pode ser tratado como uma coisa trivial. E olha que o Abel tem vitórias marcantes e acachapantes contra
0: o São Paulo. sei não, teve v... o 5x0 o ano passado. Não, aquela no virada e...
3: no Campeonato Paulista.
0: O 4x0, é, 4 é... mas veja só, o São... a gente pode pegar quatro, quatro é, é, classificações do São Paulo, o título do São Paulo. Um paulista que valeu o título foi a final. Duas eliminações Duas edições de Copa do Brasil seguidas, uma delas valeu o título para o São Paulo. E agora uma Supercopa que valeu o título para o São Paulo. Então, o Abel tem uma elimina, Ele elimina o São Paulo de uma Libertadores e ganha um título paulista em cima do, 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 do São Paulo. Dá o troco lá do, do título. E assim, e outra coisa muito curiosa. É... Crespo, São Paulo. Dorival, Rogério Ceni e agora o Carpini. Só sobrou a instituição, São Paulo Futebol Clube. Eu, eu,
4: sinceramente, não acho que esse seja um tema tão importante, principalmente em relação aos pênaltis. Primeiro porque. É... A gente fala é um time que não sabe bater pênaltis. A questão dos pênaltis é muito mais individual, uhum, não é uma sim. questão coletiva. Segundo, não há alguém como antes da chegada do Abel, havia uma coisa muito em função do Dudu. Lembra? que oh, O Dudu, pelo que ganha, o principal jogador não quer bater, que bater pênalti bater... Num outro momento ele não batia, depois passou a bater. Isso não foi um problema. Uhum. O Everton talvez seja um ponto... Em comum, em todas essas cobranças, em todas essas situações, a gente acabou de ver que ele pega os pênaltis, sim. Então, e, e tem mais, eu proporia uma outra tela é. que mostrasse todas as vezes em que o time do Abel foi posto à prova e evitou pênaltis, porque resolveu a vida sem pênaltis. E nisso ele é muito bom. Se o time dele não é bom para bater pênalti, eventualmente, um tem que ganhar, gente. Hoje mesmo, ele tinha que sair um vencedor num confronto muito equilibrado. Alguém há de vencer ali. Então, se não for uma situação de um cara que chute o pênalti na lua, de um goleiro que engula frangos em pênalti, que às vezes acontece, e eu não lembro disso acontecer, são disputas todas muito, muito renhidas, vai o Palmeiras bate, vai o outro bate, Palmeiras ganhou uma situação absolutamente fundamental contra o Galo, uma, uma classificação em pênaltis, então, eu não vejo como um grande fantasma. Ele está chateado, gosta de números, os números estão aí, como ele falou, eles são incontestáveis. Mas eu não vejo um ponto em comum em todas essas cobranças. Não, o Palmeiras errou porque é um time que treme ao bater perna. Eu não vejo isso. Mas não carrega
0: isso não, professor? Você acha que alguém porque, hoje estava pensando... Porque assim, tem muita gente já daquela primeira decisão que está ainda aí até hoje. Há uma espinha dorsal do Palmeiras que, que permanece. Claro que o Murilo que hoje perdeu o pênalti não estava, o Piqueires que perdeu o pênalti não estava. Então, é? Olha, olha tava. o rodízio. O Rafael quase pega o pênalti do Veiga. Hoje. Do Veiga. Foi olha o rodízio
1: canto, dos que
3: perderam pênaltis.
1: Tem Felipe um Melo aí que perdeu o pênalti. Então, o Felipe Melo nem está mais
4: aí, é outro mundo.
1: Eu, eu não estou no dia a dia no CT do Palmeiras para ver se eles treinam, o quanto eles treinam e comparar isso com os outros clubes. Mas eu tenho para mim que o quanto mais você treina, mais tranquilidade e segurança você tem na hora de bater. É, me parece óbvio, é como você vai fazer uma prova. Se não, você não estudou para a prova, naquela hora você vai ficar nervoso. E caramba, como é que faz isso aqui? Como é que resolve? Se você sabe a matéria, você vai com tranquilidade, você não se enerva. É a questão, eu estou colocando aqui, o treino como uma maneira de você evitar o nervosismo. Sim. Porque se você está nervoso é porque você tá, não confia no que você vai fazer. Então, não sei se o Palmeiras treina mais ou menos que os outros, mas pode ser uma questão. É, você, quanto mais você se sente preparado para aquela atividade, você vai com mais tranquilidade para executar aquilo. O Palmeiras tem, eu acho que tem muito do psicológico. É, porque Palmeiras, é curioso, muita, muita Nessas coisa, disputas. Professor. Eu estava vendo 8, os números aqui. Perde. Nessas disputas de pênalti, pênalti <risos> em 66, o Palmeiras. É, converteu 34%, 51% apenas. É muito pouco. É, porque oito foram para fora ou na trave e 14 defendidos pelos outros goleiros. É, o caminho não é se resignar
3: e acreditar que pênalti é só questão de sorte. Então é se debruçar sobre isso, encarar como um problema... Eu concordo com o Celso, não é um problema de fim de mundo. O problema é ir terra para os Um time como o Palmeiras,
4: que é superior na maior parte das vezes a todos os seus adversários, Mas o é problema isso. é ir para os pênaltis. E,
1: e, e nem falar Só. como o Abel falou assim: ah, eu não sou bom nisso. Peraí, se você não se considera bom nisso, vai procurar alguém no mercado que conheçam do assunto... Que seja bom, né? E vem, traz para a sua comissão Para mim, aí ele
3: já falou mais num tom irônico ali, de, de deboche. Eu também,
1: já estava
4: é, bravinho Mas o, o que história.
1: passa é que, assim, a... não vou resolver essa situação. Ele tem um goleiro... Eu então, não tenho como resolver, não sei como resolver essa situação. Porque não é, como se dizia antigamente, né? Eu tenho um ponto de vista diferente, mas... O que todo mundo fala, não é loteria. Eu acho que tem um pouco de loteria, assim. Tem um pouco de, da sorte do momento Sim, ali. Acho tem que tem um muito pouco. do mental. Mas é muito do mental também. E, e isso, para mim, decorre de preparação.
4: Eu não acredito que nem, ninguém hoje do Palmeiras tenha perdido os pênaltis. <risos> nem o Murilo, foi o Piqueires, outro, né? É. Nem o Murilo, nem o Piqueires, pensando, ai, meu Deus do céu, se perder esse aqui é o oitavo, Nove ou. Não, eu não acredito ah, que mas tenha tem, sido isso. eu acho que
1: tem o time quando vai para a disputa. O um adversário de, também. Um pouco de insegurança. Não, mas quando o você adversário. tem um retrospecto como esse, se você já tinha ganho apenas uma, eram sete, tinha pen, ganho, ganho apenas uma e perdido outras seis, você já vai. Hum, vou pra disputa de Mas adversário. você quem? Não, mas o que eu acho que é interessante, não precisa ser bom para ser interessante,
2: né? É um time que é tão bom em tanta coisa, em tantos aspectos, que já ao longo dos últimos três para quatro anos decidiu tanto e ganhou tanto, não ser bom especificamente nessa área. Então, o que existe de ciência na disputa de pênalti é a observação dos cobradores adversários para dar subsídios ao goleiro. Então existe gente que vai
1: aí e vice-versa, antes de uma dos, dos goleiros, goleiros. adversários, é. dar... antes
2: de uma antes de uma decisão por pênaltis, que seria o caso de hoje, o jogo poderia ser decidido nos pênaltis e valia uma taça. Tem clube aí pelo mundo indo até o comportamento dos batedores que hoje estão no adversário por outras equipes sim. voltando atrás no tempo. É, 100 pênaltis, 200 pênaltis cobrados, uma, uma quantidade de dados e absurda. E hoje existe
1: recurso para isso, sem e eu estudar.
2: duvido que o Palmeiras não faça isso. Eu duvido. Duvido que o Everton vá para uma decisão de pênaltis sem o mapeamento claro. dos, dos cobradores do São Paulo. Eu duvido. Claro. Porque o Palmeiras, ele é. A comissão técnica do Palmeiras é uma comissão técnica de ponta em todos os sentidos. Então tem alguma coisa acontecendo mesmo, e pode ser algo aí aleatório. Que então, preci... Não, é que precisa sim, ser não, trabalhado.
0: Né? Só queria falar um pouquinho aqui do São Paulo, antes da gente ir para o break, porque, afinal de contas, é o campeão. O torcedor do São Paulo, com todo o direito do mundo, está empolgado, né? Agora vai! <risos> Esse ano, é São Paulo ganhou uma Copa do Brasil, título inédito, e ganhou passando por adversários difíceis. O um jogo com o Corinthians, dominou o Corinthians, foi campeão em cima do Flamengo. É, é um São Paulo que, que chega nesse jogo na Supercopa, ganha o título em cima do Palmeiras, né? E é um São Paulo que, se você olhar o elenco, a gente já discutiu aqui várias vezes do meio pra frente, ele tem muitas opções, tem opções interessantes. Uhum. Né? Ele tem ali Galopo, ele tem Caleri, ele tem o Lucas, que não jogou hoje, ele tem o Ferreirinha, que chegou. É, é... o Nicão
1: que jogou hoje. Tem jogou o Nicão,
0: mal. que. Né? No intervalo. Tem o Nicão, tem o Wellington Rato, em um estado de graça também, que não é um cra, imagina, longe disso, mas está de graça. O Caleri eu já citei. Ferreirinha. Ferreirinha que, que, que chegou recentemente. Enfim, é. é... É uma, é uma equipe, tem o Pablo Maia, é uma equipe que, que, que também foi se formando nos últimos tempos para chegar onde chegou. Qual é o nível desse São Paulo pensando nos desafios que terá pela frente? É um time que vai entrar nas competições brigando por títulos? É, Ou já. só no mata-mata, que já é uma grande coisa? Eu estou lembrando do presidente Casares falando que era protagonista.
1: Pois é, <risos> lembrei disso hoje. Antes falei, do tempo ele Realmente falou. Realmente virou um protagonista Quando ele falou, não Paulo. era.
4: Não era, mas não. agora é. Quando ele falou, não era, mas agora eu acho que é inegável que é um time que encara o Palmeiras, que inclusive encarou na bola, tecnicamente, o Flamengo. É, ele Aliás, foi campeão em cima do Flamengo e, e agora foi campeão em cima, campeão do, em cima do, do Palmeiras. Eu acho que é incontestável, hum. né? A partir da chegada do Lucas, o Lucas é um marco. Um marco, inclusive, de, desse time ganhando estufo. Tem o trabalho do Dorival, muito bom trabalho. Tem agora um técnico que herda esse trabalho e toca o baco adiante, não é porque não coisa. inventa. Né? Teve é... gente que herdou o trabalho do Dorival no Flamengo e não conseguiu nada e os que vieram depois também não conseguiram. Então tem muita coisa acontecendo no São Paulo. O São Paulo durante talvez até anos a gente viu o São Paulo mudando praticamente tudo, né? Sim. E tem a questão de postura dos jogadores, né? É... Eu acho que Rames, Rames à parte, que realmente destoa, é. você vê um jogador como o Caleri, né? Porque o anti-Rames é, por exemplo, Luan, que nem nos planos está, mas estava lá com o um grupo. Exatamente. Estava lá junto. Então mudou muita coisa no dia a dia do São Paulo. Hum. Você vê São a força Paulo da é um palavra, né, professor?
1: a força da palavra. Quando o Casares fala o São Paulo é protagonista, eu acho que isso mexe um pouco com os brilhos de todo mundo. E também tem o trabalho do próprio São Paulo de buscar montar um elenco e criar uma mentalidade vencedora dentro do vestiário. De ajudar
4: a força da palavra, porque é. sozinha ela não Sim, vai, né? claro, mas, mas
1: é um ponto de partida. É. Né? E você tocou no ponto do Rames, né? O Rames vai se transformando no maior recordista da história em colecionar títulos sem entrar em campo. Mais nem... uma vez, ele é campeão sem entrar em campo. É, é uma nem lista... nem para estádio. A lista é enorme, sem nem para a nem cidade. Nem é o cidade. campeão mundial dele. Nem ele é cidade. campeão de um monte de coisas. E um seguidos, de... o que significa é. É que faz um bom tempo que ele não joga então, mesmo. Então é o seguinte... Tenha o Rames no seu elenco, mas não, em campo. Ele é um amuleto. É o um amuleto
0: Rames Rodrigues. Dá uma
4: sorte e danado.
0: Vamos pro intervalo. Prof, quer levar o Rames lá pro Taquerão? Eu tô carente hoje, tô aceitando <risos> tudo que você passar pra mim. A gente fala sobre mais uma derrota do Corinthians daqui a pouquinho. <risos> Professor, recebi a informação aqui que o senhor estava ali no meio. Não é verdade. Profissionalmente falando, apenas acompanhando mais uma peleja. Dúvida. Não
4: é verdade, porque no momento desses gritos eu os ouvi ah. já do lado de fora. Ah, mas gritou lá também, reproduziu? Não, não, não. não. são palavrões. Eu estava com meu filho, Daniel. Ah, não, <risos> não, o... não fala, né?
0: Meu filho que... também não fala, né? Tenho professor? que dar o exemplo. <risos> filho também é? super educado, não deve é. ter falado mas nada disso. É
4: aquele disso,
1: desabafo né? de sempre, né? Você percebe é. na voz do professor. É. Pois. Eu coloco
4: assim uma coisa, um ponto importante, tudo isso foi gritado depois do apito final. Isso. Né? Por isso que eu falei também que eu já estava fora.
0: Até... Você saiu antes de acabar o jogo? Não, o juiz
4: apitou, o eu levantei, mas esse, esses assim. coros continuaram tempo suficiente para eles serem ouvidos quando eu já estava ali fora, por trás das, das arquibancadas. Né? É curioso esse tarde de futebol, né? o Corinthians não começa mal esse jogo. De como, novo, né? Como já houve quem dissesse que no jogo contra o São Paulo, Houve um melhor momento do Corinthians. Houve um bom momento ali. Houve um bom momento. Primeiro um momento, tempo, principalmente. Um momento menos ruim. Mas tudo muito atabalhoado, tudo muito sem imaginação. E basta um adversário minimamente acertado, e é o que acontece com esse time do Novo Horizontino, né? Sim. Não, esse, não perdeu ainda no campeonato. Esse time é um time muito bem acertadinho. Acertado o suficiente para fazer um gol no fim do primeiro tempo, quando até surpreendentemente nem tinha descido e fazer dois gols seguidos no começo do segundo tempo, se aproveitando de uma defesa muito desatenta, e eu diria, em alguns casos, dos jogadores mais veteranos,
0: desmotivada. Você concorda com o Mano que o Corinthians perdeu o jogo em 20 minutos? Ele falou
5: em 15, eu acho em 20.
4: Em 20 é, minutos. O jogo, na verdade, tem 90. né? Isso. Não, não, nunca acontece. Se você perdeu ali, é porque você deu sopa antes. É porque, por exemplo, deixou de abrir o placar, pelo menos com o Pedro Raul. Com, com aquele lance do Pedro Raul, né, por baixo. Ainda teve do Romero, teve do, do, do Matheus, mas aqueles minutos foram fundamentais para dar uma guinada no destino da partida. E talvez no próprio trabalho do Mano, no Corinthians. Uma guinada que pode ser, de repente, positiva. Ele pode achar o time a partir desse resultado vexaminoso, porque é uma diferença muito grande de, de gols. O jogo chegou a estar 3 a 0, Sim praticamente em 80% da partida. Dando uma né? pinta que podia ser 4 até, né? Segundo dado momento, eu olhei, Sim, porque pra o momento, para virar Novo goleada, faltava pouco. Novo Horizonte trabalhava muito inteligentemente com o, com o desespero corintiano. O terceiro gol é uma jogada que a bola vai de pé para pé. Sim. Não, não, não é que o adversário deu um balão e fez o gol no contra-ataque. Foi de pé para pé. Coisa que o Corinthians em nenhum momento, nem nos seus melhores momentos dessa partida, conseguiu fazer. Essa troca de pé para pé. Então é uma situação até matematicamente muito ruim. O Corinthians vai para um clássico com o Santos, precisando ganhar este clássico para ter metade dos pontos do Santos. Que venceu hoje foi a 12. Tem um jogo próximo aí com a portuguesa, que se a portuguesa não reagir, é, vira um jogo de seis pontos em relação a fugir das últimas colocações. Então é uma situação, não é à toa que a torcida... É, não poupou ninguém nos seus gritos, pediu jogador, pediu a saída do Mano e também fez críticas à diretoria. Eu
1: acho que assim, até achei pouco, pouca a reação da torcida, é, não sei o que virá nos próximos dias. E achei que o gol do Yuri e o não acontecimento de um possível quarto gol do Novo Santino, que porque se fosse uma goleada, a coisa podia descambar, né? tomar de do Novo Horizonte. Não, aconteceu. Ficar perigoso. fez o gol 3x1, menos mal, embora seja uma, uma, uma derrota muito dura, muito dura. Acho que a torcida ainda está esperando um pouquinho mais. Só que o que acontece dentro de campo é consequência, falei essa semana na programação aqui da ESPN, de uma administração, um início de administração desastroso. Bom, e e, e bom, o, o fim mesmo, de
4: uma outra também desastroso. Lógico. É. É, claro. Sim,
1: uhum. sem tirar o, os deméritos da. De todas as últimas administrações do Corinthians, ah, mas esse início é desastroso. E você falou, professor, alguns jogadores, especialmente os mais experientes, um pouco desmotivados. A gente viu ali alguns lances, até em lances de gol. Você vê no primeiro gol, o Cássio faz assim, mas não salta. Tudo bem que foi meio que em cima da assim, queima-roupa, cabeçada. O segundo gol, a defesa fica olhando... A bola bate na trave, fica em cima da linha. Só quem chega na bola é o atacante do Novo Horizontino. Os zagueiros do Corinthians ficam olhando. Ué. O Fagner
4: fez hoje muito uma das muito suas passivos. piores partidas pelo Corinthians.
1: O terceiro gol também é a troca de passes. É uma troca de... bem feita, é verdade. Mas sempre achando espaço na defesa do Corinthians. Então é uma defesa assim, que fica meio que olhando o Novo Horizontino. quando você, você fala
0: achar espaço, só acha quem procura. O Novo Horizontino não
1: precisa procurar
0: muito espaço.
4: Não, no primeiro o gol, o rapaz que é, é faz um o
1: cruzamento ali... É, ele está completamente desmarcado Completamente na, 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 na desmarcado. Exatamente. So Sobre
4: o humano era um trabalho que até agora vinha chegando mais ou menos naquela situação de não é o único culpado, é o último dos culpados, mas hoje, ao mexendo o
0: Raniele, no, no momento-chave, é. ele errou. Ele, e todo ele o estádio sentiu. Ele explicou isso. na coletiva que o Raniele já tinha um cartão e parece que tinha sentido algo e tal, ele preferiu tirar o Raniele.
4: Justificaria o cartão. E a tentativa kamikaze que acontece com todo mundo que toma aqueles gols sim, naquela sim. situação em casa. Mas mesmo assim,
0: ainda podia mexer, por exemplo, no Maicon. É. Quando... Deixa eu mostrar uma tela para passar a bola para o André aqui. Vamos ver, ó. é uma tela com os inícios do Corinthians em edições de Campeonato Paulista. Então vamos lá, olha. É... 1961, Corinthians inicial. Faz Me Rir. Você lembra, prof? Era o time é. chamado Faz Me Rir. Aliás, teve uma pergunta hoje na coletiva sobre o time do Faz Me Rir para o Mano... Classe do Plácido Claro que o Mano não gostou muito, mas manteve ali o nível. 6,7%. É, 2024, 20%. Esse Corinthians de 2024, ele só é melhorzinho... Melhorzinho não, melhor do que o time do Faz Me Rir. Porque ele é inferior ao de 2001, ao de 2004 e é o de 1987 com percentual de aproveitamento baixíssimo. 2001 era o time do Dario Pereira,
4: que ameaçado de rebaixamento ainda chegou ao título paulista. 2004 era o time que só não caiu porque o grafite Por do fez dois gols contra é. o Juventus, no São Paulo e Juventus. Em 87, o time acabou o primeiro turno em penúltimo lugar, junto com o Novo Horizontino. Nossa, e depois reagiu e foi vice-campeão paulista.
0: E aí, agora,
4: tipo... em todos esses casos, você tinha muito mais jogos a disputar. O campeonato não era essa, essa coisa agora. lotérica que é hoje em grupos. Tem sim, características sim. muito diferentes esse campeonato, desses pontos corridos aí. E campeonatos que, inclusive, no meio do caminho,
0: você tinha um jabaquara para levantar o moral. Sim. Eu vou passar para o André com a seguinte pergunta que, é que o torcedor corintiano está fazendo. As redes sociais pergunta, mensagens e tal. É, mediante até os números, uhum. o histórico que o professor mostrou. O Corinthians corre risco de rebaixamento no campeonato. Claro país? que
2: sim, claro. Lógico. O campeonato é curto, a situação é essa. O Corinthians tem jogos difíceis pela frente, mesmo se estivesse passando por um bom momento. Bom nível de competitividade. Bom nível de competitividade, porque os times que começaram a se preparar antes estão fazendo a diferença. Até agora a gente já tem... Várias rodadas já, não é? Início, início de campeonato. Então, você vê o São Bernardo, você vê o Ituano, você vê o Novo Horizontino. Os times que ganharam do Corinthians.
0: Sim.
2: E posso completar é. com algo que eu acho fundamental,
4: muito pontual. Não está jogando nada. Nada. O primeiro ponto é esse. O
2: time joga muito mal. Então, assim, eu não isento o humano, porque ele é o treinador. Mas nós estamos falando de início... Nós estamos falando da pré-temporada de 2024. É o mesmo momento em que o Silvinho... Vou falar de novo. Ah, mas por que você está falando do Silvinho? O que, o que aconteceria se o Silvinho ficasse? Não sei. Ninguém sabe. O Silvinho classificou a Albânia para Euro. É existe, existe, alg é existe alguma comparação? Ele tinha
1: classificado o Corinthians para a Libertadores pois é. no ano anterior. Pois é, assim,
2: al alguém, alguém que diga que... É, porque ele foi chamado de estagiário... Sim, sim. Né? A, a noite da demissão dele foi uma noite que os setoristas do Corinthians, que estão presentes em todos os jogos, quase unanimemente dizem que nunca tinham visto uma pressão tão grande para um técnico ser demitido. O próprio rede, Duílio falou isso. Rede social e arquibancada. Isso já está acontecendo com o Mano, que está muito longe de ser um estagiário. E se as pessoas que chamavam o Silvinho de estagiário naquele momento, acham que um estagiário é capaz de classificar uma seleção como a Albânia para Euro, então está muito claro que essas pessoas não deveriam estar falando de futebol, poderiam se ocupar sobre outra coisa, porque obviamente desconhecem o assunto. Então, assim, de novo está acontecendo isso. E quando você assume um, a presidência de um clube como o Corinthians e diz, acabou a farra do Palmeiras e do Flamengo, você diz, o Corinthians vai ser protagonista, o Corinthians mudou, chega. Corinthians vai ser protagonista em todos os campeonatos que disputar, e começa a dizer que vai contratar todo mundo, inclusive o Gabriel Barbosa, o que você está fazendo do ponto de vista prático? Você está criando uma expectativa, você está criando uma perspectiva que não é real, e você está colocando essa criação que é sua, essa ficção, no colo de alguém como o Mano Menezes. E no colo dos jogadores, do Cássio, do Fagner... Dos jovens, dos meninos da copinha, do Raniele que acabou de chegar. Você só não está responsabilizando aqueles jogadores que você tirou do clube 12. Para chegarem quatro. E um que já foi contratado e não joga. O Augusto Melo, presidente do Corinthians, se deixou gravar e depois permitiu que fosse vazado um vídeo durante a semana? Divulgado o vídeo. Por que não dá para acreditar por que favor, ele não sabia? Né? Não, que por ele favor, não sendo... né? A
0: câmera até mexe. É, exatamente. Na
2: frente dele, exatamente. a câmera do celular que o gravou até mexe. O cara dá exatamente. uma ajustada. <risos> e ele fala coisas que são bárbaras do ponto de vista de é, o nível de capacidade que deveria ser exigência mínima para alguém dirigir um clube como o Corinthians. Então, nós estamos rezando para o Garro estrear logo. Se passarmos a fase
0: de grupo, ninguém segura. Ninguém segura. E estão batendo em mim e na minha família. E vem um sabe? jogador é um meia aí de é... 1,90m alto o... que vai fortalecer agora a nossa é reza... bola E Agora é rezar. Agora é rezar. Entrou. <risos> o Corinthians entrou no
2: departamento do agora é orar. Lembra dessa frase? Isso, aí é um é. É orar. Isso é um perigo. Agora é orar. é um perigo. A expectativa foi criada e colocada no colo do técnico e dos jogadores que estão entrando em campo e especialmente dos jogadores que estão indo mal. Esses são aqueles mais vaiados e mais pressionados. E agora o Corinthians vai à Vila na
0: quarta-feira. Sim. Com, contra um time, curiosamente, com jogadores que até o ano passado atuavam pelo Corinthians. Isso. Talvez o Juliano não jogue, né? Se recuperando. Mas que estão rendendo melhor no Santos do que rendiam no
1: Corinthians. Isso explica muito sobre o Corinthians. Só um detalhe. Diga. A requinte de crueldade no jogo de hoje, o Jenisson não fazia gol há um ano. Há um ano. Fez três. É o primeiro a fazer um hat trick contra o Corinthians na arena do Corinthians. É, é O
2: Corinthians mudou mesmo. Não tem segundo... mais tabu, perdeu em Itu e agora um jogador faz três gols. E
0: segundo o professor. Pela primeira primeira vez, Zalt, Ito, é o filho ter... da Genino, não é isso? É, isso. é, o Genesano. Ah, acabou. acabou, não tem mais break? Vai embora mesmo? Tá tão bom o papo, gente. Tá bom. Então a gente vai embora. Mas amanhã a gente volta. Às 10 da noite com mais Linha de passe hein? Valeu.